0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora. Aquele seu programa sobre, sobre os caixotes que a vida dá. Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, no, na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha querida amiga Cora Rora. A vida dá cachotes, Cora? Nem me fala. É. Nem me fala. Tem inclusive daqueles que o próprio mar dá, tá? Mas não só vem. Agora eu quero te contar uma história de praia. Eu, eu fui para. Caraíva, na Bahia. É o lugar é, é do lado de onde Pedro Álvares Cabral... Ninguém sabe exatamente onde que Pedro Álvares Cabral chegou quando chegou ao Brasil, né? Mas foi por ali. Foi por ali. E, e, e é uma praia... É uma, é uma ilha do, perto de Porto Seguro. É uma ilha, na verdade, é, um, é uma península, né? É, é, é um rio de um lado, o mar do outro e um fiapinho de de terra ligando, mas para você chegar você tem que pegar um barquinho de remo e ser levado a um lugar que as coisas são todas de areia. Mas eu fui com meus filhos é, e meu enteado, eu e a Lia levamos os três meninos, quase três rapazes, 12 e 13 anos os três. E uma das um dos pedaços da aventura, um mar espetacular, bom, é, que, é aquela água nordestina que nunca é gelada, a areia muito macia. Uma é, 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 é uma coisa formidável. E meu caçula, principalmente o Felipe, adora mar. Mas Ele olha para o mar, ele se atira e lá fica o um dia todo. Eu não sei de onde tem energia para se manter flutuando durante tantas horas. Mas eu levei. Eu tinha comprado numa dessas lojas chinesas, e já tinha usado em Rio, já tinha usado em piscina, uma caixa que você bota o celular dentro e você pode levar para dentro água, Fica preso no pulso e te permite manipular a tela do celular, ver o que você está filmando. Eu já tinha fi feito filmagens e eu queria fazer, filmar os meninos pegando jacaré de dentro, de dentro do mar e tal, quer dizer... Eu sei o seguinte, eu sou carioca, eu não sou uma pessoa chegada à praia, mas eu sou carioca, eu conheço o mar, eu não levo caixote desde, sei lá, oito, nove anos de idade. Eu saí dessa aventura de filmar filhos enteados de dentro do mar com respeito profundo por cinegrafista de esporte aquático, de surfe, que essas coisas, porque você conseguir filmar surfista dentro daqueles tubos espetaculares, aquela câmera paradinha e o surfista vindo da sua frente, chegando, tudo mais, aquilo é um feito extraordinário, porque eu nunca tinha me tocado... De o quanto que, quando você está no mar, você está sempre 100% do tempo atento ao movimento das ondas. Para você saber quando que você mergulha, quando que você pula. E, tipo, você fica se reposicionando de, de acordo com, com, com o comportamento das ondas. O tempo todo, eu nunca tinha parado para pensar a respeito disso. No segundo que você está com o celular na mão, preso no pulso, evidentemente, filmando, porque você está vendo lá os meninos... Se encaixando, se preparando, se posicionando para fazer aquele vídeo bacana. De... Você está de costas para um A Quantidade de caixote que eu tomei. Era uma coisa assim, eu saí exausto. Mas exausto, que tudo bem, né? Volta para cima e tenta filmar e manter a câmera. E aguenta o caixote, mas mantém a mão firme. E leva a onda na cabeça, e leva a onda na cabeça, e leva a onda na cabeça. E eu me senti um. um paulistano que não sai nunca de São Paulo. Uma coisa assim, tipo...
1: Olha aqui, mas conseguiu boas fotos e bons vídeos, eu, eu consegui
0: várias capturas de. 10 segundos, 15 segundos, interessante. Eu consegui, consegui. Deu para fazer umas coisas bonitinhas, mas nada muito longo, não. É, eu sou um fracasso profundo como cinegrafista de esporte aquático, mesmo que o esporte seja jacaré. Olha, eu curiosamente eu tive essa experiência de filmar
1: em ondas e filmar no mar, porque eu mergulhei uma boa época da minha você vida. Você foi
0: mergulhadora, você é.
1: E assim que eu comecei a mergulhar, eu achei, vou fotografar isso, né? Porque eu fiquei tão encantada com aquilo uhum. e, e eu fotografava aqui em cima, e por que não lá embaixo? E naquela época, eram as primeiras câmeras digitais ainda, e eu arranjei umas caixas estanques que eram caríssimas, caríssimas, que a gente comprava na B&H, eram mais caras que...
0: Uh, hoje, hoje é 120 reais no AliExpress, tá?
1: <risos> Olha, era,
0: era mais caro do que o equipamento. É. Porque
1: também você estava usando um equipamento mais... Mais caro, mas. E aí eu segui a conclusão que aquilo era um inferno, que eu não ia conseguir fazer aquilo, porque ou eu me divertiu ou eu fotografava. porque Exatamente por causa disso, porque você está filmando um peixe lindo ali, você não percebe que você está esbarrando num troço aqui, e tem outra pessoa vindo ali, que a onda te leva. Então eu, eu tive essa essa sensação, mas eu também levei caixotes nesse fim de ano, sabe? Mas. Caixotes existenciais e metafóricos, digamos. Né? Minha mãe teve um AVC poucos dias antes do Natal. E até agora eu não sei se eu estou para cima para baixo, cabeça para cima para o lado. Para que lado que eu tenho que sair para respirar? Felizmente, ela está se recuperando muito bem. A minha mãe é nadadora. E aí a gente teve esse problema complicado de... Diálogo com os médicos, sabe? Porque ali estava minha mãe, realmente muito mal. Minha mãe tem 99 anos, vai fazer 100 agora em fevereiro. E a gente tentava explicar para os médicos que ela estava muito fraca. E eles não percebiam porque eles viam uma pessoa de 100 anos. Que para os parâmetros deles é isso mesmo, e para nós não. Aí a gente dizia, mas olha... A questão... Ela
0: é uma recordista na categoria de ela, natação. Ela, ela
1: né? é campeã mundial de, de natação. Masters. Então o médico dizia, levanta o braço, dona Nora. Aí ela levantava. E ele achava isso normal para uma pessoa de 100 anos. Só que minha mãe levanta até as costas. E a gente dizia, mas ela é atleta. Aí eu percebia que que a conversa continuava, e os médicos diziam, sim, o fato de ela ter sido atleta, não, Pedro, ela é. Então, isso, isso criou um ruído curioso, sabe? No... Depois, quando a gente saiu daquele primeiro momento tenebroso, né? do, do susto e tal, e, e a gente pegou um excelente médico, e esse prestou atenção na história e tal, Aí ele disse que, olha, ela sobreviveu bem a isso porque esse AVC encontrou um organismo em extraordinária forma física pela proa. Você imagina? Uma pessoa que até, sei lá, três, quatro dias antes disso andava 40 minutos na esteira. Ela tem uma esteira profissional em casa, melhor do que a de muita academia, anda 40 minutos, todo dia. Enfim, ela está se recuperando, a cabeça dela está ótima. A lucidez, a lucidez dela permaneceu intacta o tempo todo, a memória. Mas foi um susto enorme, um susto enorme. E eu estava com as obras em casa. E uma das minhas gatinhas está, infelizmente, fazendo o check-out da sua viagem pelo planeta. Enfim, foram várias coisas assim, sabe? que Eu espero que 2024 seja melhor e que eu possa respirar um pouco melhor ao longo dos próximos meses, porque não foi fácil não, sabe?
0: Como é que está o espírito da sua mãe?
1: Olha, no começo, ela estava muito... Muito ba mal. Abatida. Muito abatida. E eu acho que essa altura, ela... Ela já se... Ela já se conformou com a ideia que é uma luta. E como é uma luta, ela vai...
0: Aí com luta ela sabe lidar.
1: Com luta ela sabe lidar. Ela é uma sobrevivente, né? É.
0: Ela é uma sobrevivente. Ela é uma sobrevivente, ela é, ela é uma sobrevivente do holocausto. Né?
1: É. E ela é uma sobrevivente... sob todos os aspectos, sabe? Então... Ela, ela não veio a passeio, isso, isso com, com segurança. Então, ela agora está se dedicando a ficar bem. E vai ficar. Na, na medida que for possível, ela vai ficar. Se eu vou ficar só dos 500, eu não tenho tanta certeza disso. Mas ela com certeza sim.
0: Temos livros? Vários. Vários? Vários. Mas começamos nesse ritmo, ano
1: né? Começamos nesse ritmo, ano Porque eu, na verdade... Eu não vou falar exatamente de um livro. Eu vou falar de uma editora. Uma editora que tem uma proposta editorial... Super interessante. A editora Aine. Esse Aine se escreve A-Y-N-E. Você sabe que... Olha, eu estou mostrando no YouTube mas quem estiver ouvindo vai ter que imaginar livrinhos pequenos em formatos diferentes dos que a gente está habituado a encontrar, com os títulos frequentemente nas costas, né, na contracapa. A capa, apenas uma ilustração bonita. Olha, está vendo? E... A gente entra numa livraria, a gente olha esses livros da Inê e a gente não sabe muito bem o que pensar deles. Porque, em alguns casos, são autores que não ressoam muito com a gente. Em outros casos, porque a gente estranha a ideia de não ter o título na capa. Em outros casos, porque eles são realmente livros muito interessantes. O que, que eles têm feito? Eles têm publicado muito reportagens, ensaios e pequenos textos em forma de livro. Então, por exemplo, esse aqui, Ler e Escrever... Do V.S. É. É sobre a vida dele. Como escritor. Como escritor, ainda em Trinidad, o que, que o levou a escrever. Me lembrou em alguns O é, é nobre Ele é, ele é e, e ele tem um livro maravilhoso chamado Uma Casa para o Senhor Bichos, que se passa entre... Daí me lembrou muito um pouco. E, em vários momentos, esse ensaio me, me fez lembrar daquele livro maravilhoso. Então, aqui tem esse ensaio, por exemplo. Isso aqui, isso é uma reportagem italiana sobre os jihadistas das Maldivas. Então, Francesca Borri não é um nome que me me chamasse a atenção. Mas eu achei o assunto interessante. Eu não conheço Francesca Borré É uma boa jornalista. Esteve lá, entrevistou. E é aquela reportagem de de fundo, sabe? Aquela reportagem comprida, como a gente encontra na Atlantic ou, claro. ou na New York, é várias páginas, que se presta perfeitamente a esse formato de livro pequenininho, com um bom tipo para você ler. Aí, a viagem na Rússia, por exemplo, do José esse foi um dos primeiros caras para a União Soviética.
0: Júzes, eu, eu ia te perguntar se tinha alguma coisa a ver com o Felipe. É... Não,
1: não. Outro, 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 Roth. O, ele ele era um jornalista alemão. Depois, quando ele, ele, olha, ele é considerado retratista da civilização austro húngara às vésperas do seu declínio.
0: Ah, Tá então, uma coisa é a Primeira Guerra.
1: Primeira Guerra. Ele foi foi um dos primeiros viajantes a à União Soviética. Depois, quando ele encontrou o Walter Benjamin na rua, ele ele disse que ele foi bolchevique e voltou um anarquista. Então, você vê que ele é um cara de olhos bem abertos. Isso é naquela época que você tem um o relato dessa viagem, que também foi uma série de reportagens na época. Ou esse aqui, por exemplo. Hoje vamos desenhar a morte. Também uma reportagem sobre o, o genocídio em Ruanda.
0: Ah, que barra pesada.
1: Barra pesada, mas incrivelmente bem escrito. Muito, muito bonito. Bonitos
0: bom. os livros, em Cora?
1: Uma coisa fora do comum: isso aqui, esse chama Hu, de uma pessoa chamada King Thuy, vietnamita. A fuga do Vietnã. Quer dizer, você vê que é uma uma curadoria que faz todo sentido. São interessantíssimos os livros, são excelente leitura. Fogem daquela história óbvia. Eles não são romances, eles não são memórias, mas são, em alguns casos, ensaios, em outros reportagens.
0: E, e me parecem, aí, pelo que eu estou vendo, livros de rápida leitura.
1: Livros de rápida leitura. São, são livros que você põe na tua mala, para passar um fim de semana.
0: que uhum.
1: Você lê assim, depois você carrega na bolsa, você tem um, um momento para ler. E são essas coisas lindas. E essa editora publicou um dos melhores livros que eu li no ano passado, que eu recomendei aqui, A Fronteira, da Erika fatland Que é aquela viagem em torno... Das fronteiras da Rússia. Lembra disso? Lembro, lembro sim, lembro claramente. Isso é outra, outra coisa dessa editora. Ela vai em cima de autores muito fora do do caminho trivial das editoras. Não são necessariamente franceses, ingleses ou norte-americanos. Aqui você tem tem jornalistas ingleses, jornalistas um, italianos, jornalistas de Amsterdã, jornalistas sei lá, da Alemanha ou de onde. Ou... Então, cobre o mundo de uma forma curiosa, poloneses escrevendo. Você não ia ler uma reportagem polonesa nunca sobre alguma coisa, né? E aí você você encontra aqui. De modo que eu estou muito encantada com essa editora. E é outra coisa boa, é que eles estão fazendo um desconto de quase 50% em muita coisa no site. Isso está parecendo uma propaganda da editora, mas eu não podia deixar de trazer essa observação para vocês, porque se vocês forem direto no site, é uma promoção que eles fizeram no ano passado, mas eu verifiquei hoje e continua valendo para
0: muitos livros lá. Qual o nome da editora de novo? A Inê. A Inê. que é. se escreve? A-Y-N-E. E-N-E. Tá ótimo. Vamos botar, vamos deixar na descrição do programa.
1: É, eu, eu super recomendo esses livros, mas muito, sabe? E e é um, uma editora engraçado, né? Porque normalmente eu acho que o melhor jeito de você conhecer um livro é indo à livraria. E no caso dessa editora, eu achei que o melhor jeito de conhecer ela foi indo à página dela.
0: Ah, que interessante.
1: Porque na verdade essas edições são lindas, mas elas não te dizem muita coisa e os nomes dos autores
0: também não são referência.
1: Também não são referência. Então, um livro chamado RU, R.U., por uma pessoa vietnamita, você pensa... O que é? Não sei se eu compraria na... Na livraria? Na livraria, mas... Abrindo a página e tendo a descrição da vida dessa mulher e, e do que ela fala, eu imediatamente tive vontade de ler. E os outros todos assim, quer dizer... Na verdade, eu fiz um garimpo mais minucioso na página do que eu tinha feito na,
0: na o, livraria. O que mais, o que mais me, me chamou a atenção foi desse primo do, do Philip Roth.
1: Ah, interessante, né?
0: é? Isso é uma coisa contemporânea, os sete dias que abalaram o mundo. E, né? É, exatamente, exatamente. Só que uma visão negativa.
1: Exatamente.
0: Que interessante. É um bom você Você pode, pode fazer um... Os sete dias que abalaram o mundo é um, um livro clássico sobre é. a história, uma reportagem sobre a, a, a revolução bolchevista. É... Ah, esse eu quero ler. Mas não, eu, não, eu, eu vou, agora eu só leio no Kindle agora. É? É, é? é.
1: Nem um livrinho pequeno assim com
0: um, um tipo bom, bacana para a gente ler. Me dá me dá pena não poder guardar minhas anotações. Ah. Eu tá acumula anotações digitais agora. É verdade. <risos> mas enfim, sabe? Eu, eu
1: achei tão interessante. Tem muito tempo que eu vinha de olho nesses livros, porque eu achava muito linda a, a bancada na, na livraria com as edições deles, aquela coisa bonita. Mas eu realmente descobri ela esse ano, sabe?
0: Esse ano que passou. É. Esse ano. Eu, foi,
1: eu acho que foi, foi uma das minhas descobertas. Ah, e não foi exatamente um livro, mas um conjunto de livros.
0: Que bom, então. Uma editora que faz não só a, o... o Foca ap...
1: muito do arroz com feijão.
0: Sabe? É, não só aquele apuro de, de editar com, com delicadeza, com beleza tudo mais, mas tem um, um editar no sentido de fazer a curadoria.
1: Extraordinário. Né? Muito, é. Uma excelente curadoria.
0: Que bacana. Que de bacana. tirar o chapéu. Que bacana.
1: Cara, nos vemos na quinta? Nos vemos na quinta, sim.
0: Então até quinta-feira.